0: Ich bin der Stefan und leider kein Fußballtrainer, aber schlechter als Mersau so Begovic kann es nicht mehr werden.
1: Fuck. Ich, <lacht> ich, mein Name ist Max und ich bewerbe mich hiermit offiziell auf die Stelle des Cheftrainer des Jahres Regensburg.
2: Ich bin Basti und ohne Stuhl würde ich hier nicht sitzen.
3: Ich bin Simon <lacht> und ich habe keine Lust auf Relegationsspiele. Ich bin Magnus und seit letzter Woche Donnerstag kein Oberpfalz-Rekordhalter mehr.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: <lacht> <lacht> Gut. Und damit, her hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Stadion-Talks. Äh, an der Stelle möchte ich direkt mal ein fettes äh, Dankeschön und das dürfte gerne auch bitte alle auf Instagram so kommentieren, an Simon richten, wegen dem ich jetzt schon wieder 20 Minuten noch später zum Stammtisch komme, weil der nicht pünktlich sein kann.
4: Ähm ich war 10 <lacht> Minuten zu spät, außer also habe ich <lacht> extra geschrieben, dass ich 10 Minuten zu spät bin. <lacht> so, ja, das,
1: das macht es nicht besser. Schaffen wir. Ja, und das war aber auch schon mit das Erfreulichste an diesem Wochenende.
2: Dass Simon zu Speck gekommen ist, oder?
1: Ja, ja. Weil, also, weil selbst das ist zwar eine Pain in the Ass, aber immer noch nicht so schlimm wie gewisse andere Spiele, die dieses Wochenende <lacht> passiert sind. Ja. Ich mu muss aber fairerweise sagen, eigentlich hat der Jans jetzt seit langem mal wieder eine wirklich ähm, ja, überzeugende Leistung gebracht. Nämlich hoffentlich so überzeugend für den, für den Vorstand, <lacht> dass sie den Trainer eigentlich rauswerfen. <lacht> äh, weil. Plotfest. Alles andere äh, mehr, ist für mich langsam echt nicht mehr tragbar, oder wie seht ihr das?
4: Ja, also ich kann mich nur anschließen, ich find's es äh, grottenlos weiterhin, <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich habe auch mit, mit Max ja geschaut äh, und auch mit Flo, falls ihr es hört, äh, schöne Grüße, ähm, und ich weiß nicht, ob das so gut rübergekommen ist, aber ich war so geisteskrank schlecht gelaunt, ich war glaube ich die ganze Woche nicht so schlecht gelaunt wie die Stunde nach diesem Spiel, beziehungsweise die letzten zehn Minuten von dem Spiel auch noch, weil für mich war das die ganze Zeit so, ja komm. Es ist halt Aue, das, das irgendwie muss man doch da ein Tor schießen können und so und mhm. ich habe das gar nicht so realisiert, äh, dass wir halt so scheiße waren während der ersten Stunde ähm, und dann ist die Zeit so runtergelaufen ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass sie sogar gegen Aue verlieren. Also ich fand's, ich, also ich war wirklich, äh, ich hab's gar nicht gepackt.
2: Ja, verständlich. Ich bin auch mit dem Mindset reingegangen, ähm, obwohl ich es eigentlich besser hätte wissen müssen, wenn man sich die ganzen Spiele davor anschaut, dass wir jetzt endlich mal wieder punkten, endlich mal wieder gewinnen gegen Aue, wirst schon machen irgendwie. Da schießt du ein paar Tore und dann, dann wird es schon. Und ich konnte es auch nicht glauben, wo es dann wirklich, weiß nicht, in der 60. 70. oder sowas habe ich es mir nochmal gedacht, Alter, what the fuck, wir liegen gerade 1-0 gegen Aue zurück und haben keine Antwort auf nichts, uns fällt nichts ein. Da kam gar nichts. Ja, genau
4: das war auch mein Gedankenhergang, glaube ich. Ja.
0: Du musst doch sagen, wir spielen halt gegen Aue, dass davor sieben Spiele sieglos war. Zehn, glaube ich die, sogar. Die haben seit sieben. November kein Spiel mehr gewonnen. Oder, äh, ja okay, dann, sorry. Ja,
2: aber bei uns dürft es ja wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lang, äh, allzu dann. weit entfernt sein von November, oder? Januar,
0: naja, Ein Punkt Januar, aus zehn oder? Spielen. Sandhausen. Januar war es Sandhausen.
2: Okay, ein Punkt aus den letzten zehn Spielen, aber trotzdem. Habe ich nachgeguckt.
0: Ja, auf jeden Fall, bestätigt auf jeden Fall unsere Aussage immer, dass der Jahr ein Aufbaugegner ist. <lacht> true
1: ähm, was ich noch sagen wollte was wahrscheinlich die meisten unserer treuen zuhörer wissen werden aber wir haben das Ergebnis noch gar nicht gesagt also der Jan hat auswärts 1-0 in Aue verloren mit einer nahtlos anknüpfenden Leistung an die letzten zwei Spiele wenn man das so sagen will man hat zwar gegen Düsseldorf letztes Spiel gepunktet, ja aber die Leistung war dieselbe, nämlich keine <lacht> ähm ähm, es wurde dann noch schön gesagt so nach dem Spiel äh, Lbegovic, ähm, ja, man hat sich dann in der zweiten Halbzeit schon mehr Chancen erarbeitet und so, mehr Spielanteil das ist richtig das lag aber vor allem daran dass Aue einfach darauf gesetzt hat die, die 1-0-Führung zu halten und zu kontern was sie im Ansatz auch ein paar Mal gut gemacht haben man sieht, man sieht, dass Aue unten drin steht weil hätten die zwei, drei Konter vielleicht ein bisschen besser zu Ende gespielt dann wäre es schon viel früher entschieden gewesen das Spiel ähm, die das aber hinten gut eigentlich wegverteidigt haben. Für jemanden, der tabellen 17. ist, wo man eigentlich meinen sollte, der ist komplett verunsichert, der ist wackelig, aber das ist völlig komm egal, wenn du halt gar nichts da vorne bringst. Also was da brauchst, kannst auch eine wackelige Abwehr nicht mitgefährden. Und genau das war das eigentlich.
4: Vor allem äh, muss man auch diese Woche wieder sagen, dass es Glück war, dass es nur ein 1-0 war. Also meines Erachtens hätte noch ein Elfmeter gegen uns gepfiffen werden müssen. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Absolut. Wir haben es wir kurz ja. diskutiert, aber also weiß ich nicht, auch da wieder, was ist ist der VAR? Keine Ahnung, also ist der halt einfach scheiße oder... Äh ja, keine Ahnung. Also ja. Für, ja, ich weiß, <lacht> ja. dass ihr die Weile habt. <lacht> ähm, und es, also, oh, er hatte auch so krass, deutlich viel mehr Chancen. Also ich weiß nicht, die Statistiken habe ich angeschaut, die, die sagen es irgendwie nicht, aber für mich hat es wieder so gewirkt, als ob das so, also so bodenlos. Und ich habe schon wieder überhaupt keine Lust, überhaupt an dieses, genau, äh, überhaupt an das Spiel zurückzudenken. Das ist wirklich mhm. Wahnsinn.
2: Ja. Ich weiß noch, in der VAR-Diskussion, die wir letztens hatten, habe ich gesagt, dass genauso viele Spiele trotz VARs auch mit äh, wegen Abseits entschieden werden. Das war vielleicht nicht ganz korrekt formuliert. Was ich meinte ist, es werden trotz VAR immer noch genauso viele Spiele durch andere Fehlentscheidungen entschieden. Wie zum Beispiel das, was eine ganz klare Fehlentscheidung ist. Und der muss gepfiffen werden. Ganz einfach. Schon,
0: ne? Ja. Ja, safe.
3: Ich muss sagen... Weil Max vorhin gesagt hat, Silim Begovic hat gesagt, dass die zweite Hälfte besser war. Ich glaube, das Statement fanden wir alle ziemlich katastrophal oder haben wir überhaupt nicht nachvollziehen kann, können. Und wir hatten diese Spielanteile, aber ich fand es erschreckend wieder mal, wie wenig ihnen damit also da eingefallen ist. Da habe ich ja. lieber, habe ich lieber die erste Hälfte, wo man sich dann irgendwie noch krampfhaft ein, zwei Situationen rausspielt und ein paar Kopfbälle ähm, aufs Tor bringen kann. Oder muss. <lacht> Grüße genauso <lacht> an Elvedi nach der einen Ecke da. Oh ja, also viel freier oh ja. kann man nicht stehen. Kann man als Profi auch einfach mal einnicken. Ähm, dann läuft es vielleicht ein bisschen besser oder die Jungs sind weniger aufgeregt. <lacht> Aber ich fand, das, ich fand die zweite Hälfte gefühlt noch schlimmer. Also das, das, war, das waren vielleicht ein paar weniger individuelle Fehler dabei. Aber du hast absolut nichts mit dem Ball angefangen zu gewusst. Und ähm, das finde ich schlimm. Also das ist dann auch, sowas kann man ja im Training normalerweise trainieren, irgendwie mit irgendwelchen Spielformen oder sonst was. Die sind einfach unfassbar verunsichert oder haben einfach keinen Bock, schlagen die Bälle in 16er, hoffen auf, auf irgendwas, auf Zufallsprodukte wie letzte Saison, wie in der Rückrunde letztes Saison. Da haben wir auch kein einziges Tor mehr geschossen, was schön da ausgespielt war. Wir haben unsere Standards diese Saison und jetzt äh, nunchig Flanken aus dem Halbfeld, die nicht funktionieren.
4: Ja, es ist interessant. Also ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte schon schlechter als die zweite. Ähm, die zweite eigentlich ein bisschen besser. Äh, allerdings ist es eigentlich, also ich habe mir jetzt gerade, während du das gesagt hast, überlegt, dass es eigentlich sehr traurig ist, wenn man jetzt darüber anfängt zu diskutieren, welches jetzt wohl die schlechtere Hälfte gewesen ist. Also, und <lacht> es geht ja, ja irgendwie auch seit Wochen so. Das heißt immer so, ja, also die zweite oder oder die erste Hälfte, ja, die war ja dann ein bisschen besser. Es ist einfach, eigentlich ist es so egal. Es ist es müssen Punkte her und es müssen vor allem Punkte her gegen Mannschaften wie Aue. Aue hat was? 16 Punkte davor gehabt. Die haben jetzt immer noch sieben Punkte auf den, auf den Relegationspass. Wir übrigens von oben, 6. ich glaube vier oder 6. Wir oder Aue?
2: Wir haben sechs Punkte auf dem... Wir haben sechs, okay. Ja, dann ist es
4: ein Punkt besser, als ich dachte. Juhu. <lacht> ähm,
2: ja, ich, meine Meinung zum Spiel ist, ähm, wenn man sich Benedikt Zallas' Statement danach auch anhört, ähm, er hat gemeint, dass sie mh, da irgendwie rauskommen müssen und das geht nur als Team und dafür müssen sie halt diese Fehler, vor allem diese individuellen Fehler, die sie gerade in der ersten Halbzeit extrem viel hatten, abstellen. Und er hat gemeint, ähm, sie haben das vor dem Spiel angesprochen und auch im Training immer wieder angesprochen, aber sie konnten es im Spiel dann nicht abstellen. Und ich glaube, sowas verunsichert halt dich extrem als Einzelspieler, aber auch als Team, wenn du sagst, okay, keine Fehler im, im Spielaufbau und die ersten zwei Bälle schieß, äh, spielst du dem Gegner direkt in den, in den Fuß vorne drin oder sowas. Und wenn du genau diesen Matchplan hast und du kannst ihn die ersten 15 Minuten nicht umstellen, äh, nicht, nicht auf den Platz bringen, dann bist du halt sehr verunsichert. Und dass daraus dann ähm, kein Selbstvertrauen mehr da ist, die Bälle schön reinzuspielen und sowas, das ist für mich völlig klar. Deswegen bin ich auch ein bisschen anderer Meinung wie Magnus. Ich finde nicht, dass wir jetzt noch den Anspruch haben, irgendwie schön Tore rauszuspielen. Wir haben jetzt den Anspruch, zu verteidigen gefälligst 80 Minuten und dann an der 90. irgendwie mit langen Bällen einen reinzuwichsen. Da geht es jetzt nicht mehr um schöne Tore oder schöne Spiele, jetzt geht es nur noch um Punkten. Und da ist mir kackegal, wie die fallen, solange sie fallen. Und da muss von mir aus kein Spiel mehr schön anzuschauen zu sein.
3: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Mir geht es auch nicht um schöne Tore, falls das so rübergekommen ist. Aber es ist halt auch super einfach zu verteidigen, ähm, diese Halbfeldflanken. Und man macht nichts anderes. Das ist eher das. Ich will auch einfach irgendwie Tore haben. Aber es, sie haben halt keine Mittel mehr. Wahrscheinlich ja, auch, weil sie so verunsichert sind. Das genau, wird schon das, stimmen. Das wird schon das wird ja. mit, mit Grund sein, auf jeden Fall. Definitiv.
1: Ich glaube auch, was Magnus vorhin noch meinte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, ist, dass du meintest, warum du die zweite Halbzeit fast noch schlechter fandest als die erste. Nicht unbedingt von dem, was passiert ist, aber, aber wenn du mal, wenn du in, wie in der ersten Halbzeit eigentlich wenig Ball hast und wenig Chancen hast, dann, dann kämpfst du dich auch mal so ein Spiel rein, aber in der zweiten Halbzeit wurde einfach erschreckend aufgezeigt, wie wenig einem dem Jahr einfällt, wenn er viel Ball hat, obwohl er viel Ball hat, obwohl wir viel die Möglichkeit hatten, bis an 16 an uns ranzuspielen, dann nichts überhaupt nichts kommt und das Problem ist mit den dreckigen Toren, die wir letzte So hatten, ja, die hatten wir, weil wir halt bei Albers getroffen hat und der ist aber leider diese Saison halt absolut nicht auf dem Stand, wo er halt, also der ist nicht dieser Torerand, der er halt war wir haben jetzt absolut, einfach absolut niemanden mehr, der Buden macht, so und das ist halt jetzt das, was mir sehr viel Angst macht, weil du wirklich gegen wen sollst du jetzt noch gewinnen, so mit dieser Leistung? So, mit der Leistung schlägst du nicht mal Ingolstadt.
4: Äh, Ingoldorf. Genau, Ingoldorf. <lacht> genau, <lacht> das wollte ich gerade anmerken. Äh, was mir wirklich Sorgen bereitet, ist, dass du halt nicht mal gegen Aue punkst. Und ich meine, wie viel haben wir? 32 Punkte? Ja. Äh, okay. Es fehlen noch acht und es sind noch ungefähr so viele, du bräuchtest im Schnitt ungefähr einen Punkt pro Spiel. Und Sagen wenn du für... das...
2: Nein es fehlen keine acht Du musst einmal gewinnen und vielleicht noch ein, zweimal Unentschieden, da bist du auf jeden Fall sicher, aber... Fün fünf Punkte.
4: Mal. Sagen wir mal noch fünf aber wo sollen diese fünf Punkte herkommen? Also ich finde es, es ich find's wirklich... Ja, man, also diese 8 sind ja diese 40 Punkte, was man immer sagt, ne? Ähm, aber, also wenn die gegen Aue nicht kommen, und sagen wir mal, man verliert auch gegen Ingolstadt, äh, Ingoldorf, Entschuldigung, <lacht> <lacht> dann, äh, also... Dann fahren wir auf, auf Relegation, also das ist...
2: Äh ja, du musst dir auch einfach den Spielplan anschauen, gegen wen wir jetzt dann spielen, und zwar gegen Hannover spielen wir noch, gegen Hansa spielen wir noch, gegen Dresden und gegen Ingoldorfen, die stehen alle unter uns, verlier die Spiele und dann bist du mal ganz schnell direkt hinter denen, die sind alle dran an uns. Ja, vor allem Rostock hatten wir auch so gute Erfahrungen in die Saison bisher, also... <lacht>
1: Aber das läuft, das ist umgekehrte Psychologie jetzt, Jungs, weil Rostock waren die einzigen Spiele in der Hinrunde, also, das war die einzige Spiele in der Phase, wo es so gut lief, die wir nicht gewonnen haben. Das heißt, das sind jetzt die Spiele, die wir jetzt gewinnen werden, was schlecht läuft. <lacht>
2: wir könnten nochmal darauf zurückkommen, was Max am Anfang angeschnitten hat, mit, dass er es untragbar findet, mehr Satellin noch im Amt zu lassen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung da komme ich dann gerne danach drauf. Jetzt möchte ich erstmal eure Meinung dazu hören. Max, deine nicht, deine haben wir schon gehört.
1: Ich will nur ganz kurz dazu noch eine Sache sagen, die wir <lacht> letztes Mal angeschnitten haben. Und zwar habe ich das, und das haben, wir, das haben wir im Podcast nicht viel darüber geredet, sondern privat, dass ich finde, und das ist für mich einer der Hauptgründe, dass ich finde, die Mannschaft spielt aktiv gegen den Trainer. Und das ist halt irgendwann ein Punkt, dass da ein Bruch ist in der Mannschaft. und das Also Bruch zwischen Trainer und Mannschaft. Und dann ist völlig egal, im Zweifel, wie gut der Trainer ist, wenn dieser Bruch passiert ist, ohne jetzt das zu wissen, natürlich, dann. Ja, aber das sind Gerüchte, das, das ist alles
2: nur Viertelwissen wieder. Ja, aber so, aber weißt, nein, aber so, nein, aber so wie sie spielen. Wenn es dir so vorkommt, kannst du natürlich damit deine Meinung untermauern.
1: Aber ja, so wie sie spielen, finde ich, wirkt es halt so, weil diese absolute Lustlosigkeit, diese absolute. Also, das kommt, das ist, so un, das ist so ungewöhnlich. Du kannst ja mal schlecht spielen oder auch viel schlecht spielen, wenn Scheiße läuft, aber dieser fehlende Wille, das ist das, was mir Angst macht. Ich fand das jetzt gerade viel
3: zu lustig gerade. <lacht> Basti bittet alle darum. Um ihre Meinungen außer explizit <lacht> Max, was passiert? Max meldet sich, sagt nee, er muss jetzt kurz loswerden. <lacht> ja ist so. Ja. Das heißt, ist schön. Hab, das War ist ein schöner Moment. War ein schöner Moment.
2: Ich habe das auch nur gesagt, weil ich gesehen habe, dass <lacht> Stefan sich endlich meldet und der hat noch gar <lacht> nichts gesagt heute. Deswegen. Ja dann auf. Let's
3: Stefan.
0: go. Ich habe sogar ein längeres Thema wahrscheinlich diesmal. Ich habe ja schon mal die Spekulationen raum geworfen, seitdem Keller weg ist, dass wir angefangen haben viel zu verlieren und auch schlecht zu verlieren. Und habe da gestern auch mit meinem Bruder drüber telefoniert. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Sven, ja. Ähm, und er meinte vielleicht auch, dass einfach mehr Sanctil Begovic das Menschliche fehlt, was viele wahrscheinlich an dem Trainer immer ganz gern haben, wie jetzt, ich nenne es einfach mal Nagelsmann. Das ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Und vielleicht, dass in der Hinsicht dann einfach Keller der Mannschaft näher war, als der Trainer jetzt. Und der Trainer überhaupt kein... Zugriff richtig auf die Mannschaft hat. Ich weiß es nicht. Also, es wäre jetzt vielleicht meine Vermutung.
2: Aber was ist, was ist dann dein, dein Vorschlag oder dein Fazit draus? Ja,
0: der Trainer muss weg. Okay. <lacht> also, <lacht> ja. Habe ich am Anfang ja schon gesagt. Ganz gedacht.
4: klar. Ähm, also, ich bin auch der Meinung, dass du jetzt Trainer wechseln musst und äh, ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir das nächste Spiel auch verlieren und dass er dann weg ist. Ähm, und zu Keller, wenn ich es ganz kurz äh, ganz, ganz aufgreifen darf. Klar. Ähm, ich habe wieder... Instagram-Kommentare unter jahn posts gelesen. Das ist meine Lieblingsquelle. <lacht> <lacht> immer eine schlechte Idee. <lacht> ja, das, ist, das ist meine Lieblingsquelle zu jahn themen <lacht> ja, Ich dachte, unser Podcast. Ja, natürlich auch, aber irgendwo muss man seine Infos ja herkriegen. <lacht> um, und da habe ich eben gelesen, dass Keller wohl oft in der Halbzeit in die Kabine gegangen ist. Um, und eben Feuer gemacht hat oder menschlich da war oder was auch immer er gemacht hat. Irgendwie hat er eingewirkt. Ja, und ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das das dass, 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 dass so war. Ähm, und das äh, fehlt vielleicht. Also das ist zumindest ein ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, da könnte Keller jetzt halt von dem ganzen Organisatorischen, von dem du als Spieler wahrscheinlich ja jetzt nicht so extrem abhängig bist, abgesehen, da wirklich eingewirkt haben. Ähm, ja. ja, nur so ein so ein Gedanke in den Raum geworfen.
2: Nee, das kann auch gut sein, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, merkt man ja auch einen ganz klaren Einbruch, seitdem Keller weg ist.
1: Also es wird schon irgendeinen Mitgrund haben.
4: Danke, Keller.
2: <lacht>
1: Merci. Was in meinen Augen gegen diese Theorie spricht, ist, dass letzte Saison auch komplett beschissen war und da war Keller auch da. Und da hat Zilin auch keine Leistung gezeigt. Also finde ich schwierig. das an Ke Ich, ich kann es mir theoretisch vorstellen, mm. allerdings bin ich nicht der Meinung, dass das viel mit äh, Keller zu tun hat. Vielleicht ein bisschen, aber ich, ich glaube ja, nicht, aber vielleicht,
2: ich haben sie, vielleicht haben sie genau in der schlechten Phase letzte Saison daraus gelernt oder sind da fest mit Keller zusammengewachsen und haben sich da zusammen rausgekämpft und deswegen waren sie ein bisschen verwöhnt angewiesen, nenn's wie du willst. Kann natürlich auch sein. Aber ist alles bloß Viertelwissen. Magnus, deine Meinung haben wir noch nicht gehört.
0: Steffen, wenn noch kurz... Noch sagen. ganz kurz was jo. zu dem Thema. Ähm, wir waren ja auch in Ingolstadt, das war das letzte Spiel dann vom Keller. Da hat man, glaube ich, schon noch mal gemerkt, dass es sehr wichtig für die Mannschaft war, also, weil sonst wird Benedikt mir den nicht aufs Spielfeld nach dem Spiel holen und den so verabschieden lassen, wie wir es dann gemacht haben. Stimmt.
2: Ist richtig.
3: Ich muss, wollte ich noch sagen, eine Angst habe ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, dass es jetzt weiter bergab geht, immer noch, wir keine Punkte holen und man dann den Trainer so drei bis vier Spieltage vor Saisonende erst der also entlässt. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Ich hätte es tausendmal lieber gehabt, dass sie jetzt dieses, diese Woche äh, heute verkündet hätten, am Montag, ähm, dass er sein Amt abgeben muss und dann hätten wir einen neuen Trainer gehabt, der einfach noch ein bisschen Zeit hat, die Mannschaft kennenzulernen und äh, vielleicht ein paar neue Dinge einzuführen, aber es ist immer ganz schwer, wenn man dann so panisch ganz am Schluss ähm, den Trainer wechselt. Ob das ähm, ob der Jan ein Verein ist, bei dem sowas gemacht wird oder nicht, das sei dahingestellt. Ich habe nur absolut keinen Bock drauf. Ich glaube, sie machen es normalerweise eher nicht und halten, wenn, dann an ihm fest noch für die Saison. Finde ich dann auch besser, aber ich habe, wie gesagt, auf dieses Szenario äh, absolut keine Lust.
2: Und genau exakt das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass ich ein bisschen andere Meinung habe. Ich habe nämlich keinen Bock auf so eine Überfallaktion mit oh, okay, dann haben wir noch zwei Spiele, jetzt holen wir uns einen neuen Trainer. Und damit verbaust du dir dann vielleicht auch, weil du dann gerade den nimmst, der frei ist oder den du irgendwie haben kannst, äh, hältst vielleicht gerade die Klasse und verbaust dir damit irgendwie, wenn's blöd läuft, auch dein Neu auf, Neuanfang für die nächste Saison dann. Weil du dann eben schon verbaut bist für deine Wunschlösung, der dann vielleicht frei wird oder sonst irgendwas. Das ist jetzt alles mal dahingestellt, aber das war genau auch der Punkt, den ich äh, im Kopf hatte. Und dann lieber ähm, mit Selimbegovic die Saison noch irgendwie rumkriegen und dann im Sommer sagen, schön war es, kriegst eine Dauerkarte, hock dich in, in den Projekt 29 KW-Abteilung, aber trainieren musst du es nicht mehr.
4: Ich glaube allerdings, dass das Problem ist, wenn Selimbegovic bleibt und am Ende sind es irgendwie 38, 40 Punkte, dann ist das sogenannte Saisonziel erreicht und dann bleibt er. Und äh, das ist, glaube ich, also... Deswegen hoffe ich, wie gesagt, drauf. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir das nächste Spiel verlieren und er danach weg ist, sondern ich hoffe Aha. drauf. Äh, also, mir wäre es auch am liebsten gewesen. Also, das ist ja auch alles nichts gegen Begovic persönlich oder so, aber ich finde einfach, dass es halt überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, und also, mir wäre es auch am liebsten gewesen, jetzt die Woche, Ende, ähm, weil es halt einfach nicht mehr funktioniert. Soll er halt zu einem anderen Zweitliga-Verein gehen, da gute Arbeit machen, gönne ich ihm alles 100%. Ich war auch lange Fan, ähm, aber es funktioniert halt nicht mehr und 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 wenn du ihn jetzt behältst in die Saison und du schaffst den Klassenerhalt, wovon wir ja doch also jetzt auch nicht so super weit entfernt sind, dann bleibt er und dann wird die nächste Saison ganz, ganz, ganz schwierig, vor allem weil unser Kader auch um einiges dünner werden wird, äh, leistungsmäßig. Ähm, dann hast du eine schlechte Platzierung, dann hast du weniger Geld, du hast keinen DFB-Pokal dieses Jahr, wo du irgendwas gerissen hast. Ähm, also das wäre auch mittelfristig gedacht, sehr sinnvoll, ihn jetzt zu entlassen und wegen mir auch einen Interims-Trainer zu holen oder einen Co-Trainer weitermachen zu lassen, ja und, und 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 sich dann halt im Sommer wirklich nach einer nach einer lang langfristigen Lösung umzugucken
2: Achtung schlechter Witz. Ja. Der soll es einfach machen wie die meisten Jansspiele und zu Heidenheim wechseln und sich auf die Bank hocken. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, ich würde dann jetzt das Thema dann doch langsam schließen, weil jetzt sind wir doch auch trotzdem ziemlich durch, außer einer Nee, warte, an, ein lass, ein mich noch,
2: lass mich noch kurz zu Simon was ja? sagen. Ja, klar. Ähm, ich bin da nämlich komplett anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass sie nochmal mit Zylian in die Saison dann gehen. Das war die erste, also letzte Saison schon so geisteskrank knapp am Ende. Jetzt haben sie sehr gut gestartet mit einer Hinrunde, wo sie sich da auch dachten, oh Gott sei Dank, haben wir wahrscheinlich letztes Jahr schon an dem festgehalten. Ähm... Aber nochmal in eine dritte Saison zu gehen, mit zwei Saisonenden, wie es jetzt die zwei Saisons von Selenbeke waren, machen die nicht. Das werden die niemals eingehen, das Risiko. So, sobald sie auch nur im Entferntesten die Chance haben auf einen Trainer, den sie auch wollen. Also im Sommer, wenn jemand frei ist, den sie wollen und den sie kriegen können, ist Selenbekewitsch für mich 100% weg. Das glaube ich 1000%, dass das der Jan so macht. Wenn sie natürlich keine Alternative haben, dann nicht. Aber sobald er im Ansatz auch nur was da ist, dann... Ja,
4: wie gesagt, da bin ich hundertprozentig anderer Meinung, aber wird sich zeigen.
1: Ich würde, ich würde auch noch mal ganz kurz reingrätschen, Basti, und ähm, da jetzt kurz mal kurz die meine kurze Hybris-Phase ansprechen und sagen so, ich bin der, der den Jan am längsten verfolgt, und der Jan war in der Vergangenheit immer so. Es ist immer so, der mussten entweder Trainer abgeben, weil sie zu gut waren, oder sie haben immer an den Trainer festgehalten, auch wenn scheiße lief, immer. Der Jan war nie so ein Verein in der Vergangenheit, der es der gecheckt hat, zu sagen, hey, wir müssen den Trainer gehen lassen, sondern die sind dann immer, deswegen bin ich auch zu 100% Simons Meinung, dass wenn wir das, das die Kasse halt schaffen, das Ziel, dann bleibt er auch zu 100%. Das ist, das ist nämlich genau das, was der Jan leider oft dann eben verpasst. Der Jan hat entweder richtig geile Trainer, die sie halt nicht halten können, weil sie zu gut sind. Oder man hat so Trainer, die man einfach nicht gehen lässt. Ich habe heute Alexander Schmidt mal als Beispiel genannt. Das war der Trainer, wo die ganze Misere damals mit Abstieg in die Regionalliga angefangen hat, mit dem, wo wir die schlechteste Drittligasaison aller Zeiten gespielt haben. Da hat er ja verloren, verloren, verloren ohne Ende. Das war schon, und hat den Trainer ewig nicht entlassen und irgendwann dann doch. Das ist halt, das ist typisch von Jahren, die Trainer nicht gehen zu lassen. Hm.
2: Wir könnten aufhören, über den Jahren zu reden. Ja, würde ich jetzt auch sagen, Das, das, tippen das, geht, das werde ich noch
1: schnell. Ein sehr frustrierendes Tippen. Thema. Ja,
2: okay. ähm, gegen wen spielen wir denn?
0: Gegen Karlsruhe. Karlsruhe genau. Die sind in guter Form, würde ich sagen. Ich sage, wir spielen Fußball. 1-3. Ähm,
3: ich bin mir sehr sicher.
0: 3-1, keinen... also
4: 3-1 verlieren. Ja.
3: Ich bin mir sehr drei sicher, eins dass verlieren. wir. Okay. Perfekt. Ich bin Sorry. mir sehr sicher, dass wir keinen Fußball spielen werden, Basti.
2: <lacht> 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 Ja, sag, es kommt mir auch die letzten paar Spiele so vor, als wäre jeder Zweite vom Gegner am Feld. <lacht> ja,
3: naja, ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich optimistisch oder realistisch tippen soll. Ich bleib mal beim Optimismus und sag, das wird irgendwie ein 1 zu 1.
1: Boah, wenn das schon optimistisch ist. Das ist richtig optimistisch. <lacht> genau. ob optimistisch wäre für mich nicht 5-0 zu verlieren, sondern eher nur 3-1 oder so. Nein, also ich sag, äh, wir, wir schlagen Karlsruhe auswärts
2: 2-1. Oha, was ist jetzt? What the fuck, verkehrte Welt.
0: Wo bin ich? Ist das die Matrix? Ich tippe äh, 4-1 für Karlsruhe. Perfekt. <lacht> ja. So, und, die haben aus ja, den letzten ich... vier Spielen sieben Punkte geholt gegen Schalke, Kiel, äh, Nürnberg und Pauli. Ich hoffe, dass der eins einfach... du das nicht
2: auch mal über den Jahren behauptet?
0: <lacht> <lacht> wir sind sieben vor allem Punkte aus ich... vier
2: Spielen, war da nicht was?
4: Wir sind vor allem auch äh, jetzt, glaube ich, über 250 Minuten ohne Tor. Ah,
2: sehr das geil. Drei ist
4: auch wieder Instagram-Quelle. Ähm, mhm.
3: Aber kommt hin, glaube ich. Ja. 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 Ich hoffe halt einfach, dass er unter der Woche es irgendwie schafft, äh, defensiv ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Breitkreuz, Breitkreuz wieder spielt und dass wir einfach mal. 75 Minuten, die ersten 75 Minuten kein Gegentor fangen. Wenn wir sie das schaffen, dann glaube ich, können wir auch dann Punkt mitnehmen.
1: Ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir 25 Minuten, jetzt würde ich das Thema Jahren dann doch endgültig beerdigen für die heutige Folge. Und ich hätte eine gute Überleitung fürs nächste äh, Team. Ich, ich auch eigentlich, deswegen wollte ich sie gerade ja, machen. Ja, okay, wir nehmen mal. <lacht> 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 Ihr könnt es ja nacheinander <lacht> sagen. Du Assi, Alter. Ja, okay, Ich fange mal an, meine wäre gewesen. Ähm, da wir gerade schon von Trainerwechseln sprechen, sind wir, können wir aktuell zum einem äh, aktuellen Trainerwechsel gehen, nämlich den von Gramotzes und Schalke, beziehungsweise der neue Trainer von Schalke der jetzt hat, der aktuelle Co-Trainer Mike Büskens ist. Und Gramozis, der jetzt hat, ja, aufgrund der. Ich habe auf was ist Schalke gefallen? Auf Platz 5, Platz 6. Wolltest du das nicht Platz nur kurz anteasern und nicht gleich wieder einen Monolog halten? Ich wollte ich wollt jetzt Stefan fragen, was er davon hält, Na, als, okay. als unser Schalke-Experte.
0: Okay. <lacht> ja, okay. Ja. Ich halte das für eine billige Lösung. <lacht> aber oh, es äh, macht doch meiner Sicht auch keinen Sinn, jetzt schon wieder einen neuen Trainer zu holen, den wieder drei Jahre auszustatten, nächste so wieder zu merken, hey, der ist kacke und dann wieder zu trainieren. <lacht> also es wird wahrscheinlich schon die beste Lösung zu sein, aber... Der Frust sitzt tief. <lacht> ich hoffe einfach mal, dass er da noch was Richtung Aufstieg machen kann. Ja, okay. ähm, also
4: warst du gegen den Trainerwechsel, Stefan? Weil also ich muss sagen, wenn man jetzt den Trainerwechsel, also wenn man jetzt den Trainerwechsel als gegeben ansieht, finde ich als Nicht-Schalke-Experte, äh, <lacht> dass es, dass es eigentlich eine sehr gute Lösung ist. Also ich finde Bischkins sowohl Selbst. sympathisch als auch halte ich ihn für äh, Fake. Und ich glaube, dass er das ganz gut macht. Außerdem ist er ja schon länger im Verein, glaube ich jetzt über ein Jahr davor Nein. auch. in der,
1: doch, der war im Co-Trainer. Viel, viel länger, der ist Schalker durch und durch. Ja, man aber er war zwischendurch beim DFB in, in, der, in der Jugend. Ja, okay, aber der ist eine Schalker-Ikone. Also das ist schon, was Schalke-Dien angeht, ist es der Typ, also das ist, der ist ich seit weiß. Jahrzehnten im Verein. Ich weiß, also ich meine jetzt am Also
2: der Typ ist, den man mit Schalke verbindet, wenn man an Schalke denkt.
1: Also doch, also Schalker sind, also für, für Schalker ist das wirklich eine Ikone. <lacht> ja, natürlich, aber das ist, ist nicht es ist Mr. Schalke.
3: Nicht so eine wichtige Diskussion, glaube ich. Ja. <lacht> ne.
0: Simon, ich stimme dir da schon zu. Es wird wahrscheinlich die beste Lösung sein. Auch aus genannten Gründen, dass du jetzt keinen neuen Trainer holen brauchst erstmal für die letzten neun Spiele. Mhm.
3: Deswegen, ja. Ich glaube, dass er schon immer wieder in Kritik stand, was ich so mitbekommen habe in den letzten Wochen. Ähm, Gerade was Wechsel auch anbetrifft, dass er gerne mal sehr defensiv gewechselt hat, was dann auf sehr viele ähm, Fragezeichen gestoßen ist. Und ich finde, als Außenstehender wirkt es wie ein sehr guter Zeitpunkt, um den Trainer zu entlassen, wenn du zu Hause drei Tore schießt und trotzdem das Spiel nicht gewinnst. Als eine Mannschaft, die aufsteigen will. Und gegen eine
0: Mannschaft, die unten drin steht. Absolut
2: richtig. Mir. Ein Aufsteiger. Aufsteigen muss eigentlich auch. Nicht will, Aufsteigen muss. An der Stelle ja, kann ja, man...
0: Vor allem jetzt nach den ganzen äh, Geschehnissen hier mit ja. Sponsor drum und dran. Musst du eigentlich schon aufsteigen.
1: An der Stelle kann man natürlich wieder sagen, ich meine, das ist natürlich immer ein bisschen billig, auch ist mir schon klar, aber dass Schalke ohne Simon Terodde überhaupt nichts mit andersweise im Aufstieg zu tun haben würde. So weil der halt auch wieder heute hat einen Hattrick gemacht und man verliert halt trotzdem. Passiert auch nicht häufig.
0: Ich habe heute tatsächlich gelesen, dass Schalke ohne Terodde elf Punkte weniger hätte und dann unter uns stehen würde. <lacht> ja, schon. Wir würden also auf der gleichen Ebene wie Hansa Rostock stehen. Also es also ist schon
1: ja, eine wichtige Figur. Nicht, nicht, so nicht eins
2: zu eins. Wenn, wenn sie Terodde nicht geholt hätten, dann
3: hätten ja. sie ihn anders geholt. Ja, es ist eine ja, spaßige ist Statistik. Aber es ja, ist nichts, was man zuerst nehmen nicht. sollte.
2: Ja. Schalke muss halt ein bisschen auch aufpassen. Da könnten wir auch gleich ein bisschen das nächste Thema anschneiden, dass sie nicht, wenn sie den Aufstieg dieses Jahr nicht schaffen, in so eine, wie soll ich sagen, Lethargie vom HSV hineinfallen und sich dann über Jahre, anstatt aufzusteigen, in der zweiten Liga etablieren. Da muss man auch nochmal ähm, dem HSV gratulieren, für den Klassenerhalt letztes Jahr nochmal. Auch dieses Jahr. Aber mehr schon nicht. Äh, ich weiß nicht ganz,
4: was du meinst, weil der HSV ist auf Kurs Europa. Also True. Stimmt. Ja, ja. <lacht> ich steigen Sie was also auch, jetzt auch noch mal ganz DFB gerne erklärt BK. haben. Das habe ich
2: mit Stefan auch äh, beredet gestern <lacht> oder so. Ist das wirklich so? Oder da gibt es doch bestimmt eine, eine Sonderregel, wenn der aus der zweiten Liga kommt, Witz. Nee, nee. Ist Nein, das alles das ist das so. Das ist alles clean. Ist nee, nee.
1: So. Ja. Ja. Es gibt theoretisch. Also wir, da,
2: für die Zuschauer, wir reden darum, dass der HSV ja im dfb pokal Halbfinale steht ich? und sollten sie es gewinnen,
1: international spielen dürfen. Da kann ich ganz kurz Knowledge sogar droppen, was diese Regel angeht. Als Zweitligist ist es absolut noch kein Problem, vermutlich aber als Drittligist noch nicht. Es gibt theoretisch eine UEFA-Richtlinie, die gesagt, wenn man eine Mannschaft, die so komplett außer Konkurrenz von allen europäischen Mannschaften, die zum Beispiel in der Europa League oder so teilnehmen. Ingoldorf sieht, zum Beispiel. Ja, nicht aber zum Beispiel, es hat auch schon ein Schweizer Drittligist in der Europa League gespielt. Also vor gar nicht allzu langer Zeit, weil die ins Pokalfinale gekommen sind. Und da die Regel irgendwie auch noch so war, wie es Deutschland früher auch mal war, dass wenn der Finalist, also zwei Finalisten und der eine ist schon für die Champions League oder so qualifiziert, dann ist der andere automatisch in Europa. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so, sondern es wirkt sich jetzt auf die Liga aus. Aber das war damals auch so. Das hat sogar schon mal ein Schweizer Drittligist Europa League gespielt. Von, da, von daher, also der HSV würde auf jeden Fall europäisch spielen hat übrigens, würde sich eine elitäre Reihe einreihen, es hat zuvor nur Hannover 96 und Ale Alemannia Aachen in Deutschland geschafft, als zweitligist Europa zu spielen. <lacht> das ist eine Statistik, die habe ich jetzt mal beim Kicker gesehen. Also der HSV wäre der Dritte in diesem Bunde. Ähm, ja, würde ich ihnen nicht gönnen, weil ich will, dass Freiburg den Pokal gewinnt. Aber immer, noch, auch. Lieber, aber immer noch lieber als alles außer Leipzig.
3: <lacht> aber woran liegt es denn beim HSV? Es ist, also die haben die beste Verteidigung der Liga, schießen auch gut Buden. Was, was ist das Problem?
1: Nur der HSV.
2: Das ist der Grund. Ich weiß es nicht.
3: Ich habe da nämlich
0: einen. Und Trainer kann es
2: auch nicht liegen, weil den haben sie oft genug gewechselt.
0: <lacht> ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Spieler einfach den Druck zu viel spüren. Weil du weißt, beim HSV die wollen unbedingt aufsteigen. Es wird bei Schalke nicht anders sein.
3: Es ist es ist halt, die zweite Liga ist unfassbar eng. Das ist jedes Jahr so und das ist auch dieses Jahr so. Und ich glaube, du brauchst halt einfach gegen Ende der Saison einen guten Lauf. Zum Beispiel bei Nürnberg, die gewinnen alles, seitdem wir sie aufgebaut haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie noch irgendwie auf den Delegationsplatz äh, sich mogeln. Und der SV ist einfach gegen Ende der Saison die letzten Jahre immer zu schlecht gewesen, um immer aufzusteigen. Immer eingebrochen ein bisschen, ja. ja. Und, haben sie vor immer allen, bekommen. und vor allem... Und vor allem gewinnen sie die 6-Punkte-Spiele nicht. Wir hm. verlieren gegen Pauli, verlieren gegen Bremen, die stehen beide über ihnen.
2: Und ja.
4: Nürnberg jetzt übrigens auch. Ja. Ähm, und außerdem hat der HSV auch äh, schon sechs Punkte Abstand, ne? Und wir haben letztes Folge über 6 Punkte Abstand äh, geredet, Bayern Dortmund, und das ist viel. Also...
1: Sechs, sechs Punkte ist extrem viel, ja.
4: Und das ähm, ist der Relegation, ah nee, es ist der zweite Platz auch, nevermind, aber äh, ja.
1: Ich würde von euch ganz gerne kurz mal eine Einschätzung haben wollen, einfach mal jetzt ein Wild Guess von jedem, wer steht am Ende auf Platz 1, 2, also muss jetzt nicht unbedingt du sein, aber wer steht auf den ersten drei Plätzen, wer, was glaubt ihr? Also ich würde mal einen Anfang machen, weil du gerade meintest, vielleicht kommt Nürnberg noch ran, ich sehe das sehe ich nicht kommen, ich, ich, ich sage, dass Darmstadt, St. Pauli und Bremen das unter sich ausmachen werden.
4: Ich sag, dass Darmstadt rausfliegt und Bremen, Pauli und Nürnberg. Und zwar auch genau in der Reihenfolge.
2: Entschuldigung, das, ich habe es nicht gehört. Bremen und wer?
3: Bremen, Pauli, Nürnberg.
2: Bremen, Pauli und Nürnberg, okay.
3: Ich bin da voll bei Simon. Das ist allerdings einfach auch nur ein Wunsch, weil ich absolut keinen Bock auf Darmstadt in der ersten ja, Liga habe. <lacht> das mir ähnlich. Ja, das das, das braucht es echt
4: nicht, wirklich nicht. Die Lilien. Ja, ja. Und dann überleg mal, Darmstadt steigt auf und führt bleibt oben. Oh. <lacht> aber führt bleib, bleibt nicht oben. Nein, das war ja auch jetzt
0: nur ein. Ah, ja. Weiß
2: ich nicht. Ich sage Bremen, Pauli und Schalke. Oh.
4: Ich Was sag... sagt denn der Schalke-Experte dazu?
0: Ich sag äh, Bremen, Darmstadt und Schalke. Auch wenn ich Darmstadt nicht oben
1: sehen will, aber die machen das. Ich wollte, also das wollte ich nämlich auch noch sagen, ich weiß nicht, du verfolgst wahrscheinlich nicht so viel Simon oder auch der Rest zu so Darmstadt, aber Darmstadt spielt unfassbar krank gut, also die sind so ja, stark, also ich weiß nicht. das ist für mich aktuell mit Abstand das stärkste Team der Liga, so vom Ding her, deswegen sehe ich die nicht rausfallen, weil die sind auch so konstant gut. Die sind ja auch Erster, oder? Nein, Zweiter. Sind Zweiter. Zweiter. Okay. Bremen ist Erster. Ein Punkt. Bremen ist Erster, ja, also Darmstadt ist wirklich, wirklich stark, so die aber ich habe auch mal gesehen, es kommen noch richtig, richtig interessante Spiele in der zweiten Liga, also du hast da noch einen richtig harten Kampf. St. Pauli habe ich schon so zu, jetzt zum Hinrundenstart gedacht, okay, fuck, die brechen jetzt komplett ein, weil denen gönne ich am meisten den Aufstieg von all den Mannschaften da. Ähm, äh, da dachte ich wirklich so, die brechen ein, aber die haben sich jetzt auch wieder gefangen, auch nach dem nach dem Sieg gegen uns, by the way. <lacht> also haben sie sich wieder, ja, und wieder Aufbaugegner gewesen.
4: Ähm, ja. Übrigens kurze zwischenfun äh, äh, Statistik. Ähm, von der Tordifferenz her ist Darmstadt Erster vor am HSV und Schalke. Finde ich immer interessant.
2: Aber Oha. Ja.
3: Und äh, ich habe es gerade noch rausgesucht. Darmstadt spielt noch gegen Bremen, Nürnberg, Schalke, Pauli und noch ein paar zwischen also zwar ein paar Mannschaften, bei denen es um nicht so viel gehen wird. Aber Jetzt die haben weißt
2: noch... du auch, warum ich sage, dass die rausfallen. Da kam ein, ich wollte das gleiche also. gerade auch sagen. Da kam mein bisschen her.
1: Aber gut, du musst es ja auch andersrum sehen. Die Mannschaft spielen halt auch noch gegen Darmstadt. ne? Also, <lacht> aber, also es, aber ist,
3: es ist eine Chance, äh, aber halt auch gefährlich. Man, wenn man sich entscheiden könnte, wird man schon gegen die untere Ta Tabelle helfen. So gegen Hälfte uns im Moment einfach. Ja, ja. ja so gegen
1: ja. uns kann ja. gerne jeder spielen. Also Ja, genau. Ja. Jetzt noch nee, zehn Spiele hintereinander. jedes wir Mal würden selber Jahr gerne und gegen Und uns.
3: dann äh, hat man 30 Punkte mehr.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wir würden gerade selber gern gegen uns spielen. Was
1: auch richtig <lacht> lustig ist, ähm, wenn man, wir waren gerade schon bei Tordifferenz, wenn man sich die ersten Top 5 anschaut bei den Tordifferenzen, alle so mindestens 13, 14 plus am 18 Plus, und dann kommt einfach Nürnberg mit plus 3. Die, <lacht> die stechen da komplett raus aus dieser Tordifferenz Tabelle, also die, sich, die haben sich da irgendwie reingemogelt. Also, spricht für die Effizienz gerade, die Nürnberg hat, aktuell vor allem so. Die sind ja auch nicht, glaube ich, nicht so gut. Also die waren ja, die sind ja jetzt lange nicht als Aufstiegskandidat in Erscheinung getreten, so wenn man sich die letzten zehn Spieltage zurückdenkt. Und jetzt auf einmal ist man doch da, was natürlich auch daran liegt, dass halt die Mannschaften oben allesamt viel auch Federn gelassen haben teilweise. Also da, so auch ein Bremen war ja die, die, die erste Hälfte der Saison irgendwo auf Platz 8, Platz 7 rumgedümpelt und hat erst dann mit dem Trainerwechsel eigentlich gefühlt jedes Spiel gewonnen. Und das hat dann auf einmal den Umschwung gebracht.
4: Äh, ja, allerdings sind das jetzt, also die ersten drei haben sich ja jetzt auf fünf Punkte schon abgesetzt und das ist sonst in der zweiten Liga auch nicht so. Also das mhm. äh, ist diese Saison irgendwie besonders, finde ich, dass die drei, die da oben jetzt drin sind, sich zu dem Zeitpunkt jetzt abgesetzt
2: haben. Finde auch. Wir könnten mal ein ganz neues Thema für den Podcast ansprechen. Und zwar kommt jetzt meine Überleitung, die ich vorher schon benutzen wollte, nochmal zum Tragen einfach. Ähm, wir haben uns nämlich... Also gestern, ich habe mir das Spiel alleine, an, alleine angeschaut vom Jan und bin danach zum Stefan gedüst, der mit mir dann Arsenal angeguckt hat. Und dieser Unterschied... Ich weiß gar nicht, wie ich es vergleichen soll. Es war, du gehst in die Stadt... Und in der einen Gasse haute jemand zu so fester kann, voll ins Gesicht und du gehst weiter in die nächste Gasse und kriegst einen All-Inklusiv-Urlaub für sechs Mo Monate geschenkt. Genau so kannst du es vergleichen. Das war <lacht> fußballerisch <lacht> so eine Augenweide. Wahrscheinlich ist es mir auch nur so vorgekommen, weil ich mir diesen grottenlosen Scheißdreck davor anschauen musste vom Jan. Aber es war einfach schön anzuschauen. Es war schöner Fußball, es hat mir getaugt. das habe ich auch gebraucht für meinen Fußballer jetzt an dem Tag.
1: Ironie des Schicksals vor drei Jahren war es doch genau andersrum. <lacht> <lacht> <So>.
0: <lacht> ich habe legit gestern zu gesagt, ich würde mir eine Saison wünschen, wo alle meine Mannschaften, die ich supporte, einfach mal gut spielen. Das gibt's nicht. Das wird das nie wird halt passieren. passieren.
1: Ich, ich habe sogar immer den Aberglauben gehabt. Ähm, als ich damals nur so wirklich Bayern- und Jahren-Fan so war. Immer wenn Bayern nicht mal nicht gewonnen hat, weil das kann so ich auch vorab gedacht, aha, ah einer der Jan den Tag hat nicht gespielt Alter, ja, wir gewinnen heute. Das war immer so. weil Bayern nicht gewonnen, das heißt der Jan gewinnt. Und es war auch häufig so. Also das wäre
2: erschreckend, wenn es andersrum auch funktionieren würde. Ja, das wär, ach, wenn, der Bayern, wenn Bayern gewinnt und der Jan immer verliert, wenn Bayern gewinnt.
1: Aktuell? Ne, nicht mal, nicht mal zutreffend, weil Bayern ja auch nicht gewonnen hat, aber. Mhm. Aber ja.
3: Ich supporte nur den Jan und trotzdem geht es nicht, dass alle meine Mannschaften die Supporten Good one.
2: <lacht> um. Ich glaube, haben, jetzt haben wir auch das Problem erkannt, Stefan, woran es bei uns liegt. Der Jan macht es uns immer kaputt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> True. Lass den rausschmeißen, ja, dann nee. haben wir eine Chance. Ich dachte, also seit, seit, nee, Seitdem
0: ich Arsenal schaue, schalke die letzten Jahre, glaub mir, mein Herz ist gebrochen. <lacht>
2: Hat jemand von euch das Arsenal-Spiel auch geguckt oder gesehen? Ich habe die Zusammenfassung, Zusammenfassung geschaut. Zusammenfassung.
3: Glaubt ihr denn, sie haben das Zeug? Also ich, falls es jetzt nicht komplett rausgekommen ist, ähm, Stefan und Basti sind beides schon Arsenal-Supporter auf jeden Fall, kom komplett, also Fans. Glaubt ihr zwei denn, dass ähm, der Sprung in die Top 4 am Ende der Saison möglich sein kann?
0: Ja, safe. Du hast gleich sogar noch drei Spiele weniger wie Menu. Stehst du aber, gleich jetzt vor ihnen? Ich kenne die Tabelle gerade nicht. Ich guck, ich guck nach.
4: Ich habe sie da. Ähm, okay. Arsenal ist vierter und vor Menu und äh, haben einen Punkt mehr und hat drei Spiele weniger. Also, mhm. Und also Sie haben auch, ähm, also es ist City, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Und Arsenal hat auch drei Spiele weniger als City, hat zwei Spiele weniger als Liverpool und äh, ein Spiel weniger als Chelsea. Also sie sind mit Abstand wenigsten Spiele oben und äh, genau.
2: Man muss ein aber auch, sehen, ist relevant. Man muss auch sagen, wir spielen aber noch, soweit ich weiß, gegen Chelsea auf jeden Fall.
0: Gegen Menu nächste Woche?
2: Genau. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal gegen City spielen. Ich glaube nicht. Ich, ich glaub, glaube ich das auch kann auch sein. Ich glaube gegen City oder Liverpool, gegen einen von beiden spielen wir noch. Ich
4: muss tatsächlich einwerfen kurz. Ich habe diese Saison die Premier League überhaupt nicht verfolgt. Also ich glaube, ich habe ein Spiel geschaut die ganze Saison. Und ich weiß nicht mehr, was das war. Also da bin ich tatsächlich ganz, ganz raus, diese Saison.
2: Ich kann dir noch ein sehr schönes Spiel empfehlen, das diese Saison noch kommen wird. Und zwar das North London Derby von Arsenal gegen Tottenham. Da werden wir sie nämlich so geisteskrank zerstören, Alter. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Antonio Conte wird nicht wissen, was passiert in dem Spiel.
1: Ich sage dir Doppelpack Hurricane. <lacht> ähm, ja,
2: okay. Von mir aus, ist, dann geht's halt 5-2 aus. Ich hätte es gesagt, 2
1: <lacht> Aber ähm, was, ich, was mir auffällt... Es gibt keine, also in meinen Augen, also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, keine Top 4 mehr in England. Es gibt eigentlich nur noch so ein Top 3 so richtig. So ne. für, mich sind, so für mich sind so Liverpool, City und Chelsea sind einfach so das Maß aller Dinge so. Men Menu ist halt einfach Müll, so dass die überhaupt <lacht> teilweise auf Platz 4 stehen. Ist halt, eher, die sind, die sind halt <lacht> einfach Trash. So die sind einfach Trash. <lacht> sind einfach einfach Müll. trash. So, und, und jetzt Asa ist jetzt wieder geil, oder ist gerade in einer richtig geilen Form. War aber halt die letzten Jahre jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Und war es, früher bei immer der Joke, Arsenal Vierter. Das wäre die letzten Jahre sogar immer ein Erfolg gewesen. <lacht> jetzt ist man vielleicht wieder auf dem Weg dahin. Aber ich finde so dieses, dieses Trio aus Liverpool, City und Chelsea, es ist, so, ist so eine Bank irgendwie.
2: Also erstens gab es noch nie eine Top 4. Das gab es noch nie, es gab die Big Six Top 4 gab es nicht. nicht. Die gibt es auch immer und noch die Top Chelsea da jetzt mit reinzunehmen, ist kompletter Nonsens, weil die auch nicht gut waren die letzten paar Jahre. Die sind jetzt stark geworden unter Thomas Tuchel, haben unter konnte glaube ich, auch nochmal eine Meisterschaft geholt, aber davor waren die auch nicht so gut und waren da dauerhaft oben drin. Die haben auch mal eine schlechte Saison gespielt. Die sind jetzt seit ein, zwei Saisons so dermaßen krass, dass sie sich ein bisschen auf Augenhöhe mit Liverpool und City messen können, aber auch noch lange nicht auf die Dauer, wie City und Liverpool das machen.
1: Also, das war kompletter Quatsch.
4: Übrigens hat Chelsea auch 10 Punkte Abstand auf Platz 2, muss man dazu sagen.
1: Ja. Also, nee, ich finde schon, ich finde, nee, ich meine, ich, ich habe jetzt auch so die letzten drei Jahre gemeint, wo also so wo wir wo Chelsea schon echt krass war, fand ich ja auch die Champions League unter anderem gewonnen hat. So. das ist halt für mich schon ein starkes Indiz. Ja, so, die Liga ähm, Intern ging aber gar nichts. Mhm. Ja, das ist gar nichts. Ich finde halt schon, sich da oben, ich so, was, also, so Liverpool City hatten ja so ihren Zweikampf jetzt so die letzten drei vier Jahre so, oder? kann man das so ja, sagen. Ungefähr. Ja, so und ich finde, Chelsea ist jetzt am ersten so da dran, in diesen Zweikampf, also in diesen Zweikampf einen Dreikampf zu machen, auch wenn sie jetzt diese Saison von den Punkten nicht rankommen Aber ich finde, sie haben auf jeden Fall so die Qualität, die also, also am ehesten. Aber Arsenal Arsenal
2: hätest du des Todes. Wenn
1: Arsenal hat ein Spiel weniger als Chelsea, wenn sie das gewinnen, dann sind sie zwei Punkte an Chelsea. Nein, 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 diese Saison auf jeden Fall, das sage ich ja gar nicht, aber, das, aber Arsenal war ja die letzten Saisons wirklich nix. So. Also, und Chelsea hat immer letzte Saison die Champions League gewonnen. So, das ist für mich halt schon ein Riesenunterschied. So, also deswegen würde ich jetzt Arsenal und Chelsea bei weitem noch nicht auf eine Stufe stellen.
2: Ja, kann man schon behaupten, wenn man keine Ahnung vom Fußball hat. hast du recht. Also
1: stimmt, weil Champions League ist ja auf jeden Fall wichtiger als Premier League irgendwas.
2: Nee, aber Chelsea hatte einen Unbruch, und zwar ein, zwei Jahre vor Arsenal. Arsenal hat ihn jetzt die letzten zwei Jahre gemacht. Natürlich waren sie die letzten zwei Jahre nicht so gut wie Chelsea, aber ja, genau. diese das ist so irgendwie zu behaupten, dass Chelsea sich in diesen Zweikampf
1: von City und Liverpool reinspielen, kann, das ist einfach Quatsch. Das habe ich aber auch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich sehe Chelsea als Ersten, jetzt bald mal in diesen Zweikampf einzugreifen. Diese Saison definitiv nicht. Aber so als Ersten in, diese, in dieses Machtvakuum reinzustechen, das, okay. das sehe ich bei Chelsea.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber bei Chelsea wirklich nur an Thomas Tuchel, so wie es damals bei Liverpool viel an ähm, Klopp Klop lag.
1: Ja, true, auf jeden Fall. Wir haben ja
0: gestern schon drüber geredet, Basti. Mhm. Und der weiß ja noch nicht mal, ob er über 24 hinaus dann bei Liverpool bleibt. Club Ist auch krass.
1: Das stimmt. Ich, das sehe, echt,
3: ich verfolge die Premier League nicht so sehr, aber ich habe immer den Eindruck, dass Liverpool schon verwundbar ist. Also, ähm, die haben Salah und Mane über die es seit Jahren super viel geht und die super wichtig sind. Klar, die haben insgesamt einen guten Kader, auch Van Dijk und alles kann man noch raus ähm, ähm, rausheben. Aber sick. Äh, bei City dagegen macht es mir immer so Angst, dass die wirklich jede Position doppelt und dreifach und vierfach besetzt haben mhm. und wirklich die, die B- und c 11 gefühlt ähm, gegen Burnley 6-0 gewinnt.
2: Ja, das ist auch meiner Meinung nach genau der Unterschied. Wenn du zum Beispiel Liverpool anguckst, die hatten äh, sehr viele Ausfälle, zum Beispiel Van Dijk und noch in Innenverteidiger, Innenverteidiger ist ausgefallen. Und dann brennt da die Hütte. Lass ja. dazu noch einen Trent Alexander-Arnold ausfallen und die kann nichts machen. Ja, Gefühlt. Und bei City ist es ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Wobei man auch sagen muss, ich finde, City ist von den Big Six auf jeden Fall, wenn man wenn man sich anguckt, am deutlich am schlechtesten aufgestellt, wenn es um die Mittelstürmerposition geht. Die haben keinen. Die haben keinen und ähm, brauchen aber unbedingt einen, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, das ist aber so ein typisches Guardiola-Ding irgendwo. Also das ist mhm. so typisch Guardiola. Das finde ich, das passt zu seinem Spielstil halt schon irgendwo, keinen Mittelstürmer zu haben. So. Das ist einfach so, weil Messi war ja auch zum Beispiel bei Barcelona, das ist jetzt immer dieses weit hergehört, das ist jetzt schon wieder ewig her, war ja auch nicht der klassische Mittelstürmer. So. Sondern du hast, für Guardiola ist ein Spielertyp, also ein Trainertyp, kein Spielertyp, der sehr gut ohne diesen klassischen Mittelstürmer zurechtkommt auf seine Weise, wenn er sich nicht mal wieder komplett vercoacht.
2: Das stimmt, aber... Gib ihm jetzt mal nicht einen klassischen Mittelstimmer, sondern gib ihm einen, der genauso gut mit kombinieren kann und sonst irgendwas, aber trotzdem dann 30 Buden in der Saison schießt. Was ist dann ja. los?
1: Ja, ja. Gut, Lass die Harry Kane holen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Kane wäre so ein perfekter Spieler eigentlich für City. Ja und auch aus seiner Sicht, weil Tottenham einfach urscheiße ist, ist so. also, und da gewinnt er halt nichts und das ist auch ein Drecksverein. So. Aber, 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 also ich will, aber ich will nicht, dass er das zu City geht, weil bis jetzt kann man ja immer noch einigermaßen sagen, City hat international jetzt nichts gerissen, übertrieben, aber sie haben halt immerhin noch keine Titel in dem Sinne gewonnen und ich hoffe auch, dass es so bleibt, weil das ist so eine Mannschaft, wenn die sich mal in so einem Rausch auch international spielt, kann ich mir vorstellen, dass das so das nächste Real Madrid wird, dass man einfach mal so gefühlt dreimal hintereinander die Champions League gewinnt oder so und das will ich einfach nicht, weil da einfach da einfach zu viel Geld dahinter ist, um dem dann wirklich vernünftig Stirn bieten zu können.
2: Das wird nicht passieren.
1: Ja, hoffe ich auch. Da wird sich,
2: da wird sich Pep Guardiola irgendwann im Halbfinale wieder gegen Lyon coachen ja, und der plötzlich sechs Spiele aufspielen, die zehn Spiele nicht gespielt haben. Und dann Nein, der, st der, st
1: stellt dann, der stellt dann zwei Torhüter in den Sturm.
2: <lacht> ja, oder so.
1: <lacht <lacht> 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 ist das
4: Nee, ich, das ist unser Zeichen für ein neues Thema, aber ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr dazu noch was äh, was, was sagen wollt. Ansonsten hätte ich noch ein kleines Abschlussthema, bzw. eine kleine Abschlussfragerunde, die mir gerade in den Kopf gegangen ist.
2: Sehr gerne.
0: Sehr
4: ähm, einfach ja, nein und vielleicht ein Erklärungssatz. Ähm, wäre für euch Ginter eine personelle Verstärkung
3: für den FC Bayern im kommenden Sommer? Oder halt fünf Erklärungsminuten, wenn man Max heißt. Oder so. <lacht> ich
4: meine nämlich ja. Okay.
1: Ich meine nein. Ich finde es schwierig.
0: <lacht>
2: <lacht> Top. <lacht> Perfekt vorbereitete Fragerunde. Ähm, lass mich einen Satz dazu sagen. Ja, generell schon. In Bezug auf Ginter ist super. Nein, in Bezug auf sie können sich mit Sicherheit auch wen besseren holen. Wen? Ich, das äh, werde ich jetzt nicht ausführen, weil du nur gesagt hast, ich habe einen Erklärungssatz, deswegen möchte ich jetzt okay. gerne die anderen okay. zu Wort kommen lassen. Okay.
1: <lacht> laut Bayern Für, ist ja Christensen ja. die erste Wahl und Ginter die zweite Wahl, laut, also laut Medien, das Bayern nur mal so angeschnitten.
3: Ich glaube, dass er die Bayern schon sehr äh, verstärken könnte.
0: Ich würde auch Ja sagen, weil ich Ginter als soliden Verteidiger sehe, im Gegensatz zu Upo Meccano. Bingo, so.
1: mm. <lacht> aber true.
2: Ja, aber das ist auch der Stichwort. der ist halt solide, aber auch nicht mehr. Ne, das meinte ich. Ja genau. Egal. Hast du noch so eine Frage, Simon? Ähm, ich
4: möchte ganz kurz anmerken, dass Christensen wohl jetzt schon beinahe bei Barcelona
3: ist. Aber mhm, ja äh, ja. woher nehmen die eigentlich das ganze Geld her? Ja, Ach, das so das habe ich alles, mir auch gefragt. <lacht> das macht mich alles so sauer mit dem <lacht> Geldthema, ganz ehrlich. <lacht> Da können, irgendwann release ich eine Solo-Folge, 45 Minuten lang, wo ich mich einfach nur auskotze über spanische Vereine, die der deutsche Steuerzahler mitfinanziert und den ganzen Dreck. Wahnsinn.
2: <lacht> genau so habe ich mich auch aufgeregt, wo ich bei Stefan war, weil sie sich auch im Winter für 60 Millionen schon wieder einen gekauft haben.
1: Ja, Ferran Torres. Ja, was soll das? Das ist ganz lustig, weil das ist eine kurze Überleitung zu der Frage, die ich stellen wollte noch. Und es ist zwar, ähm, haltet ihr ähm, die Champions-League-Reform für eine Art Super League?
2: Ja. Aus dem einfachen Grund, es wird für ganz kleine Vereine schwer bis unmöglich, ähm, auch nur ansatzweise mal über diesen Liga-Modus hinauszukommen, weil sie sich in zehn Spielen einfach nicht durchsetzen können. Das ist in zwei Spielen ja schon schwer gegen den Favoriten, aber in zehn gar nicht. Und dadurch das große Geld, das dann erst nach der Gruppenphase, bzw. nach dem neuen Liga-Ding ausgeschüttet wird, dann immer an die gleichen Vereine geht. Und ich weiß nicht genau, was es ist. Es gibt ja noch irgendeine Reform, dass mit irgendeiner Fünf-Jahres-Regel äh, sich Vereine leichter tun, die eigentlich nicht auf einem Champions-League-Platz stehen, aber doch reinzurücken. Also haben sie da auch was in Richtung Super League gemacht, dass du eigentlich immer in die Champions League kommst, sobald du Atletico Madrid heißt oder sowas.
4: Ähm... Dann nehme ich jetzt in die der nächsten Antwort. Ich sage ja, ich finde es komplett Bullshit. Ich weiß nicht genau, wie es umgesetzt wird, aber ich glaube, es sind auch fast doppelt so viele
2: Spiele dann, oder? Ähm, nee, ich glaube, es kommen... Also nicht doppelt, ich, ich glaube, es kommen so 30 dazu oder so.
4: Ich glaube, es kommen 100 dazu. Wirklich? Ich habe es vorgestern,
2: oder... ich Warte, ich gucke es okay. Nee, nee, nee ich, aber, weiter, ich schau, dass ich es finde.
4: Ähm, also so, sagen wir mal, es sollten wirklich so viele Spiele dazukommen. Ich finde es auch offen auf, der, auf der Sportlersicht... Ähm, es ist einfach insane, es ist einfach stupid, ich weiß ich finde das aktuelle System auch ganz gut, ähm, was will ich denn jetzt damit so einem Liga-System, also, ist, also ich, meine Antwort ist ja und ich finde es scheiße.
1: Ich kann ganz kurz da eben mal einschneiden, ich würde erst, würd erst sagen, dass wenn diese Reform kommen, also die wird kommen, aber wenn die, sobald die in Kraft tritt, ist für mich, ähm, die Champions League gestorben, die werde ich mir dann nicht mehr geben, das werde ich mir nicht mehr anschauen, das interessiert mich dann einfach auch nicht mehr, das ist einfach äh, das letzte, äh, nicht das letzte Symptom, leider das will es nicht sein, aber für mich das letzte Symptom, was mich für den internationalen Fußball komplett versaut. Und mh, es ist einfach so, dass dieses System, weil ich habe auch öfter gelesen, ja, warum machen die das nicht so und so, wer glaubt denn, was für Funktionäre glauben denn wirklich, dass das den äh, das Champions League interessanter macht, Nee, das glauben die gar nicht, das ist denen scheißegal, die, die machen einfach nur mehr Geld damit. Denen ist vollkommen egal, was die Leute wollen oder was den Fußball attraktiver macht. Da geht es überhaupt nicht darum, irgendwie, dass die glauben, dass sie damit den Fußball attraktiver machen, auf keinsten.
3: Ich glaube, ähm, dass es in Richtung Super League geht, dieser Schritt, aber dass es noch keine ist. Aber ich finde es auch ganz, ganz schlimm, diesen Schritt. Stefan. Aus genannten Gründen von Simon und Max und was ähm, ich
2: wollte auch auch. <lacht> schon sagen, gerade Nee, Basti <lacht> meine war scheiße.
0: Sorry, ich, ich finde auch, dass es noch keine richtige Super League ist, aber ja, die Firma findet glaube ich jeder Fußballfan einfach scheiße.
2: Mhm, absolut, ich habe es gefunden. Simon, du hattest absolut recht.
0: Wie viel ähm, sind es 100 mehr?
2: Jetzt sind es gerade 125 Partien und ab dann sind es genau 225, also genau 100 Spiele mehr. Das ist echt ein Witz, oder? 100 Mal mehr TV-Einnahmen.
3: TV
2: ab 2024.
3: Ja, jetzt überleg dir mal, 2023 schafft es ein deutsches Team wie Freiburg in die Champions League, die eigentlich nicht diesen Anspruch mhm. haben und auch keinen Kader, der für Champions League ausgelöst ähm, ist, dann kann ich euch versprechen, dass die in der Saison, wo sie dann auch Champions League spielen dürfen, in der Bundesliga richtig, richtig Schwierigkeiten haben werden. Und ja. das kann nicht Sinn der Sache sein.
4: Sollen wir mit diesem äh, extrem aufheiterten Thema die Folge beenden? Oder...
2: Äh, <lacht> Können wir gerne machen. Wir können ich weiß, jetzt auch noch ein ja. bisschen weiterreden, weil Max gerade geliefert ist aus unserem Discord. Jetzt könnten wir eine entspannte Diskussion führen. Jetzt ist er wieder da, oder? Schade, okay, dann beenden wir es doch. Das das Podcast, technische Probleme. deswegen. <lacht> ja. Aber
1: ja, ich würde um. trotzdem sagen, wir haben jetzt gut gefüllt die Zeit. Deswegen bedanke ich mich hier ganz herzlich bei allen Zuhörern und verreise dann nochmal auf unserem Instagram-Account ähm, at at Halbze Halbzeitansprache. Genau. Und ja. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Äh, bis wann Wenn es gut? wieder heißt. Äh, zweite Folge von Basti. Stadion Talk. Genau. Äh, ja. <lacht> Yay. Yeah. 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 Okay. Yay. Gut,
2: servus. <lacht> <lacht> Haut rein, danke fürs Zuhören. Ciao. ciao, ciao. Mega Abmoderation. <lacht> das war's komplett. <lacht>